0: Ja, wir kommen zur Predigt, wie alle zusammen, nicht nur ich, sondern ihr seid auch dabei als Hörer, hoffentlich mit dem Herzen und damit das funktioniert, dass Gott, der uns eigentlich was sagen will, durch jemanden, der vorne steht, aber zu dir ganz persönlich redet, dafür möchte ich noch ein Gebet sprechen. Lieber Vater im Himmel, wir haben dich angebetet in unseren Liedern. Du bist in der Tat derjenige, der alle Ketten sprengt, derjenige, der uns kennt, uns geschaffen hat, uns Leben einhaucht, der uns besser kennt als jeder andere und du weißt auch, was jeder in diesem Raum heute an diesem Morgen braucht, welchen Trost, welche Begegnung mit dir, welche Ermutigung und äh, du weißt, dass wir Fürbitte brauchen, füreinander, das hast du uns gesagt, betet füreinander und ich bitte dich, dass diese Zeit der Predigt uns hilft darüber nachzudenken, wie wir füreinander beten können. Und ich bitte dich, wie gesagt, dass du zu jedem Einzelnen auf die Art und Weise sprichst, wie er oder sie es braucht, dass du mir hilfst, Worte zu sagen oder wegzulassen, wie es gerade wichtig ist für heute Morgen. Amen. Mein Wunsch ist in der Tat, dass wir ähm, nicht einfach oder dass ihr nicht einfach nur sitzt und jemanden hier vorne beim Arbeiten oder Reden beobachtet, sondern dass es um euch um eure Beziehung zu Gott geht, dass ihr hört, was Gott euch zu sagen hat. Und ich möchte wünsche mir, dass wir in dieser Predigt ein Stück weit auch nachdenken, wie Gebet unsere Partnerschaft von unseren Gemeinden bereichern kann. Wie Gebet das Leben einer Einzelperson, vielleicht von dir, vielleicht von deinem Nachbarn, der neben dir sitzt, deiner Nachbarin, noch mehr verändern kann, wie Fürbitte Personen verändern kann und wie dann veränderte Personen in dieser Gemeinde hier oder in unserer Gemeinde in Berlin Gemeinden verändern und auch hineinstrahlen in unser Umfeld. Das ist mein Wunsch, mein Traum, dass äh, wir nicht einfach nur uns Briefe hin und her schicken, das machen wir, das macht ihr und ja, wir beten füreinander allgemein. Auch das ist gut, auch für bestimmte Aktionen zu beten, für bestimmte äh, Unternehmungen zu beten. Aber ich glaube, es geht noch etwas tiefer. Da ist noch mehr möglich. Ich zeige euch gleich, warum ich das denke. Paulus war hier mein Beispiel, meine Inspiration für Gebete, die unter die Haut gehen. Wir sind im Moment in Pankow mit dem Epheserbrief sehr viel unterwegs. Wir hatten, haben vor einiger Zeit auf unserer Gemeindefreizeit die Gemeinde in Ephesus auch als eine weitere Partnergemeinde auserkoren, von der wir viel lernen können. Und wir gucken im Moment in den Epheserbrief, in den ersten, aber auch in die Offenbarung, in den Brief dort hinein und lernen von diesen Briefen von dieser Gemeinde dort. Und wenn man den Epheserbrief liest, dann merkt man, Paulus schreibt und er hat ein Anliegen für die Menschen, denen er schreibt. Er hat ein Anliegen, dass sie Gott begreifen, nicht nur Gott kurz buchstabieren können, sondern Gott begreifen in seiner ganzen unermessbaren Größe. Dass sie ihn verstehen, dass sie ihn mit dem Herzen nachspüren, dass sie äh, seine Liebe, seine, die, die alle Dimensionen der Liebe Gottes erfahren, dass sie innerlich zu Erkenntnissen kommen, die sie selber gar nicht hätten. Das möchte der Geist Gottes in ihnen wirken, dass sie Gott sehen. Darum geht es in den ersten drei Kapiteln im Epheserbrief, dass die ähm, Menschen dort Erkennen, wer Gott ist, wozu er sie berufen hat, wie er sie frei gemacht hat, wie er Ketten gesprengt hat, wie er ihnen nachgegangen ist im Dunkeln, wie wir es gesungen haben. Und dass Gott derjenige ist, der ihnen neues Leben schenkt, dass dieses neue Leben auszupacken, zu entdecken ist, gilt. Und Gebete, die unter die Haut gehen, sind Gebete, die nicht einfach nur für bessere Umstände beten. Ich beobachte manchmal in Gebetstreffen bei uns in der Gemeinde oder auch in den Hauskreisen oder dass man sehr viel für oder gegen, je nachdem, Umstände betet. Da soll jemand gesund werden und Krankheit weggehen und das ist gut. Oder eine Arbeitsstelle, die fehlt, da soll jemand wieder Arbeit finden, auch das ist gut. Das sind Umstände und da dürfen wir füreinander beten. Das macht ihr hoffentlich in der Gemeinde auch, dass es Menschen gibt, die für euch beten, für eure Umstände, für eure Kinder, Eltern aber Gebete, die unter die Haut, die ins Herz gehen, die haben nicht nur mit äußeren Umständen etwas zu tun, sondern tatsächlich mit unserem Herz. Und ich zeige euch mal, wie Paulus in diesen ersten drei Kapiteln, ähm, ich komme gleich zu dieser Frage, betet, das fasziniert mich unglaublich und fordert mich heraus zu überlegen, bete ich nur, in Anführungsstrichen, für Umstände oder bete ich dafür, dass, stellt euch eure Beula vor, die hier vorne waren. In den namentlich für diese Beula beten würdet, so wie Paulus hier für die Epheser betet, zu was für unglaublich starken, charakterlich starken, glaubensstarken Menschen sie heranwachsen können. Schaut mal Ich bete darum, dass Gott, der König unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, also und sich in einem großen Gott verortet, kann man große Gebete beten euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was die Hoffnung eurer Berufung ist, was für ein reiches und wunderbares Erbe für euch er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören und mit was für einer überwältigenden großen Kraft er unter uns den Glaubenden am Werk ist. Übrigens ist das dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten erweckte, wie im letzten Lied, und ihm mit der, in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Ich finde, das ist ein Hammergebet. Und jemand, Das war meine Frage, wer betet so für mich? Und ich glaube, ich kenne ein paar Leute, die beten, nicht nur, dass es mir gut geht, dass ich genug zu essen habe, und dass die Umstände gut und friedlich sind, sondern, dass mein Herz sich immer weiter öffnet, immer weiter Gott erkennt, dass sein, mein Charakter sich mit seinem immer mehr eins macht. Dass ich äh, wirklich diese Hoffnung äh, von dieser Hoffnung motiviert getragen werde, die gegründet ist in der Zukunft, die Gott für mich hat, die gegründet ist in der Berufung, die Gott für mich hat. Und dass ich äh, lebe, nicht aus meiner eigenen Kraft, sondern aus dieser überwältigenden Kraft, die Jesus von den Toten erweckt hat. Habt ihr, was du Jemanden, der für dich betet. Der für dich so betet, wie Paulus für die Epheser. Hoffentlich. Vielleicht gibt es jemanden in einer Familie, vielleicht auch ein paar Generationen vorher, Großeltern, die so für dich gebetet haben, dass wirklich du zu der Erkenntnis der Fülle und Größe und Liebe und Gnade Gottes kommst und immer mehr darin wächst, nicht nur dorthin kommst, sondern weiter darin wächst und nicht aufhörst zu wachsen, dein ganzes Leben lang nicht aufhörst zu wachsen. Das ist nicht, was wir irgendwann mal erledigt haben, wenn wir, weiß ich, einige von euch sind viele Jahre vielleicht schon Christen, damit hat es nicht aufgehört, sondern es, die, äh, die Reise geht ja weiter und das Gotteserkennen geht immer weiter, immer weiter. Und wer betet so für dich? Wer betet für dich wie Paulus für die Epheser? Ähm, vielleicht ist jemand ja, in deiner Familie, vielleicht jemand in deinem Hauskreis, ähm, Vielleicht jemand, den du gar nicht kennst, der so für dich betet. Wie gesagt, Gebet, ich möchte jetzt keine Gebete erster und zweiter Klasse, Gebete für Umstände und Gebete für die innerliche Erkenntnis Gottes. Aber wer traut sich daran? Wer betet so persönlich für dich? Und wem ist so wichtig, dass dein Charakter sich immer mehr mit Gottes Charakter übereinbringen lässt? Dass Gottes Geist dich von innen her verändert? Und wer betet das nicht nur einmal, sondern regelmäßig für dich? Ich treffe immer wieder Leute, die mir sagen, ähm, das war das erste Mal, dass jemand für mich gebetet hat. Die Frau im Park, von der ich kurz vorhin erzählt habe, ach, das hat noch nie jemand gemacht. Ähm, Menschen auch, die Gemeindeveranstaltungen besuchen, vielleicht regelmäßig, sonntags auch irgendwo sind. Ja, und sie erleben, dass allgemein für Frieden und für, für manch wegen auch für den Job gebetet wird. Aber so in dieser Tiefe, wie Paulus das hier macht. Im nächsten, oder was wir vorhin gesehen haben, dass er die Augen des Herzens öffnet, dass er innerlich verändert, das ist ganz selten. Und dass es das nicht nur mal passiert, zufällig, sondern dass es das eine regelmäßige Gebetspatenschaft ist von jemandem, der regelmäßig für dich betet. Wie wäre das, wenn man dann ein paar Jahre vorspurt und sieht, wie du dich verändert hast, immer mehr? Bitte versteht mir nicht falsch, ich möchte überhaupt nicht Gebet in dieser Gemeinde kleinreden, reden oder was gewesen ist, gar nicht. Aber träumt mal, wie diese persönlichen tiefen Gebete, die unter die Haut, die ins Herz gehen, wie die weiter euch persönlich und dann auch die Gemeinde verändern würden. Die Augen des Herzens öffnen. Ähm dass ihr erkennt, was die Berufung, die Hoffnung eurer Berufung ist. Was für ein reiches und wunderbares Erbe. Nicht, dass es ein Erbe irgendwann mal bei Gott gibt. Sondern, dass es ein reiches und wunderbares Erbe gibt. Und das hält er bereit für alle, die zu seinem Volk gehören. Nicht nur für, für ein paar Mitarbeiter in der Gemeinde, sondern für alle. Wie viel haben wir davon entdeckt und gesehen? Und wie viel brauchen wir diese Fürbitte von anderen, dass der Geist Gottes in uns wirkt und diese Erkenntnis schenkt? Diese Stärke, diese überwältigende Kraft, mit der wirkt er an uns. Und dafür dürfen wir beten, dass er für jemand anders, an jemand anders auch wirkt. Ich blätter mal vor in Kapitel 3, ist immer noch im ersten Teil des Epheserbriefes, wo es darum geht, Gott zu verstehen. Und auch hier, Paulus schreibt ihnen ein bisschen, wie Gott äh, wirkt, wie Gott sie erlöst hat. Und dann wechselt er wieder in den Gebetsmodus. So wichtig ist das Paulus hier im Epheserbrief. Er sagt, ich möchte nicht einfach nur predigen oder Briefe schreiben. Ich möchte für euch beten. Schaut mal dieses Gebet an. Wieder ein großer Gott, der adressiert wird. Er, Gott, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt. Und der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit. Der gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Wieder Gebete, die unter die Haut gehen. Es ist mein Gebet, schreibt Paulus hier an seine Freunde in Ephesus, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt ist und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Stellt euch vor, eine Gemeinde, wo jeder so fest verwurzelt ist auf diesem Fundament von Liebe, dass wir nur noch liebevoll miteinander umgehen können. Und dann sagt, geht er weiter. Es wird euch befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, nicht nur in der eigenen Gemeinde, sondern den anderen Gemeinden in der Stadt, mit Christen in anderen Orten dieses Landes, in Pankow vielleicht, aber auch weltweit, mit allen anderen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, die Liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen, ich weiß immer nicht, wie er auf vier kommt, in ihrer breite Länge, Höhe und Tiefe, einfach weil die Liebe so unfassbar ist wahrscheinlich. Und dafür bete ich, dass ihr dieses erkennt, dass ihr diese Dimension erkennt und dass ihr ähm, dazu befähigt werdet, euch so mit anderen äh, zu äh, Beziehung zu leben. Ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch eigentlich gar nicht zu verstehen ist, die weit über alles Verstehen hinausreicht, dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Wie wäre das, wenn wir bei allem Gebet für gute Noten in der Schule oder Jobs oder, oder für die, die richtige Wohnung oder die richtigen Entscheidungen, für all diese Äußerlichkeiten, diese Gebete beten würden, füreinander. Nicht nur allgemein, bitte segne die Gemeinde, sondern wirklich konkrete Personen in der eigenen Gemeinde oder in der Partnergemeinde, da möchte ich gleich einfach ein paar andere Jungen auch zu geben, vor Augen hat, für die man diese Epheser Gebete, so nenne ich sie, betet wir haben gesehen, die Gebete haben sehr viel mit Herz, was unser Herz erfasst und versteht, was unser Kopf versteht, wo äh, wir von motiviert und, und äh, angetrieben werden damit. Das hat viel mit diesen innerlichen Dingen zu tun. Und das ist gut, da anzufangen. Und dann, wenn man Epheser weiter durchblättert, nach den ersten, ersten drei Kapiteln kommen die zweiten drei Kapitel, also die letzten drei, und da sagt er, okay, alles was ihr, da wird es praktisch. Hier geht also man könnte jetzt, hört sich manchmal nicht ganz so charmant an, aber um Theorie zunächst, um diese Erkenntnis Gottes zunächst und dann geht es um die Praxis, weil wir leben ja ein praktisches Leben im Alltag. Ich hatte vorhin, übrigens Entschuldigung, dass wir so lange gebetet haben vorne. Vielleicht hat das was mit einem Thema zu tun, dass uns Gebet so wichtig ist. Und mein Gebet vorne war, dass unser Gottesdienst hier zwar jetzt aufhört nachher, aber dann erst richtig losgeht, wenn wir in den Alltag gehen. Und es wird sehr praktisch, im in der zweiten Hälfte des Epheserbriefes, der, 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 der Schnitt, die Schnittstelle, der Scharniervers, der sagt im Grunde, ihr habt über eure Berufung nachgedacht, Leute haben für eure Berufung gebetet, dass sie sie erkennt, für die Liebe gebetet, dass sie sie erkennt. Und jetzt, Epheser 4, Vers 1, wo der zweite Teil kommt, dieser Scharniervers, der sagt es, jetzt äh, ähm, lebt doch auch so wie es dieser Berufung gebührt und jetzt lebt in ganz praktischen Beziehungen und dann geht es um Beziehungen von Eltern zu Kindern und von Ehepartnern zueinander und auf Arbeit und ganz, ganz praktisch wird es und auch da kommt bei Paulus wieder Gebet vor also wir leben natürlich Gebete die unter der Haut gehen wir leben außerhalb dann auch in unseren Umständen und auch da kommt dann im hinteren Teil wieder ein Gebet Paulus sagt nicht nur ich bete für euch sondern wie in einer guten Partnerschaft geht es in beide Richtungen. Im ersten Teil schreibt Paulus ja, ich bete für euch. Jetzt sagt er, jetzt betet bitte auch für mich. Ich brauche euer Gebet so dringend. Ich bin nicht der Superheilige, bei dem alles klappt und der äh, Heilige Schrift schreibt und, und so weiter. Ich brauche euer Gebet. Ich bin darauf angewiesen. Ich kann meine Arbeit als Apostel Jesu, als Evangelist nicht tun, ohne dass Menschen dafür beten. Und der äh, sagt dann hier, das ist direkt, nachdem er über die Waffenrüstung Gottes schreibt, ähm, sagt er, wendet euch vom Heiligen Geist geleitet, nicht eigene Gedanken, Heiliger Geist geleitet, immer und überall mit Bitten und mit Flehen an Gott. Lasst dabei in eurer Wachsamkeit nicht nach, sondern tretet mit Ausdauer und Beharrlichkeit für alle ein, die zu Gottes heiligen Volk gehören. Nicht einfach nur ab und zu mal ein Gebet beten, sondern ausdauernd und beharrlich. Dann sagt er hier in Vers 19, betet auch für mich. Bittet Gott, mir Gelegenheiten zu geben, seine Botschaft zu verkündigen. Dann kann ich das Geheimnis des Evangeliums unerschrocken bekannt machen. Das schüttel ich nicht aus dem Ärmel. Ich brauche euer Gebet, damit ich Gottes Botschaft verkündigen kann ich bin ja Gottes, als Gottes Gesandter für das Evangelium tätig und deshalb bin ich sogar im Gefängnis, also soweit habe ich es jetzt gebracht, dass ich dafür verhaftet wurde, betet bitte, liebe Geschwister, in meiner Partnergemeinde in Ephesus, betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen und in der Kraft dieser Botschaft frei und offen reden kann. So ein bisschen vielleicht an die Lesung von Quentin erinnert, wo die Jünger zusammenkamen und eigentlich hatten die gesagt bekommen, redet nicht mehr von Jesus. Lass das mal besser sein mit dem über Jesus reden, das, das bringt nur Ärger. Äh, seid mal bitte leise, ihr lieben Jünger. Die Jünger kamen zusammen und haben gebetet. Am Ende bebte sogar die Erde. Das passiert seltener, in meiner Erfahrung. Aber sie beteten um diese, das gleiche Gebet eigentlich, um Kraft und Vollmacht, um trotzdem weiter zu verkündigen. Das heißt, wir haben den Epheserbrief, wir haben einen ersten Teil, wo es darum geht, Gott zu verstehen, in seiner ganzen Größe. Und Paulus betet dafür, dass die Epheser das begreifen, verstehen, darin wachsen. Im zweiten Teil wird es praktisch und Paulus sagt für ihn, das Praktische ist sein Gefängnis. Da fragt er noch nicht mal, bitte bete, dass ich freikomme. Das ist überhaupt gar nicht sein Anliegen. Sein Anliegen ist, dass egal in welchen Umständen er Jesus verkündigen kann. Und er weiß, dass er dafür Gebet braucht. Und viele andere praktische Dinge werden erwähnt, wie es so im zweiten Teil. Wer betet für dich? Wer betet für dich, wie Paulus für die Epheser, dass deine Beziehung zu Gott dich wirklich immer mehr erfüllt, wie sagt er in Vers 3 ganz unten, der die letzte Reihe, dass ihr auf diese Weise immer mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werde, das bei Gott zu finden ist. Wow. Ich habe da fast keine Worte für, aber ich weiß, ich habe da noch, da ist noch Luft nach oben bei mir, mit dieser Fülle erfüllt zu werden. Und da mich zu beten, könnt ihr gerne tun. Wer betet für dich? Vielleicht fallen dir ein paar Leute ein. Vielleicht fällt dir aber auch keiner ein. Habt den Mut, auf andere zuzugehen. Vielleicht auch aus der Gemeindeleitung hier und zu sagen, ich wünsche mir jemanden, der regelmäßig so für mich betet. Diese Epheser-Gebete nenne ich sie einfach mal. Für, das, für die Erkenntnis, aber auch für meine Praxis, für meine Herausforderungen in der Berufung, die ich habe, Jesus zu verkündigen und von ihm zu reden. Jemand, der für mich betet. Kannst du das sein? Oder kennst du jemanden, der für mich eine Gebetspatenschaft übernehmen könnte? Oder wenn in einer kleinen Gruppe ihr merkt, okay, vielleicht setzt ihr diese Woche zusammen und, und überlegt nochmal, was war am Sonntag in der Predigt los und ihr überlegt, ja eigentlich unsere Gebete sind alles Gebete, die sich mit Umständen beschäftigen. Und das ist auch gut, für oder gegen Krankheit zu beten. Aber wollen wir nicht ein bisschen mehr wirklich gucken, dass wir füreinander auf dieser ähm, Herzensebene, auf dieser Erkenntnis Gottesebene füreinander beten? Oder Gebetspartnerschaften, ich sagte es vorhin schon zu den Biulern hier vorne. Für wen betest du? Wäre dann die andere Frage Gibt es ein, zwei Leute, manche haben mehr Zeit, mehr Kapazitäten, andere haben wenig Zeit, wenig Kapazitäten, für die du regelmäßig beten kannst. Manche machen das schon jahrelang. Aber für andere wäre das ein Schritt, neu, auch, auch eine neue Erfahrung zu machen, regelmäßig für andere zu beten. Und äh, mein Vorschlag, den ich auch machen möchte, nicht nur in der eigenen Gemeinde damit zu bleiben, sondern mein Wunsch oder meine Frage an euch ist, könnte das auch ein Element unserer Gemeindepartnerschaft sein? Dass Menschen aus dieser Gemeinde für ganz konkrete Menschen in Berlin beten. Keiner muss mitmachen, keine Angst, aber jeder darf. Und wenn ihr sagt, ich möchte wünsche mir, dass jemand regelmäßig für mich betet, der mich hier vielleicht nicht jede Woche sieht, sondern der ein bisschen weiter weg ist und ich gebe dem Timo mal meinen Namen mit und der sucht in Pankow einen Gebetspartner, der regelmäßig diese Epheser Gebete für mich betet. Und auf einmal wird Gemeindepartnerschaft sehr persönlich und sehr konkret. Und wir können uns bei Lebensveränderungen beobachten. Wir können, verändern, wir können beobachten, wie sich unsere Gemeinden verändern. Ich habe Zettel dabei. Nachher, die sehen ganz genau so aus. Da steht jetzt viel drauf. Die braucht man überhaupt nicht nutzen. Aber die sollen helfen, solche Gebetspartnerschaften, wenn ihr das möchtet, zu vermitteln. Mein, mein Wunsch war, dass vielleicht zehn Menschen von hier sagen: Entweder ich möchte regelmäßig für jemanden beten. Wir haben 400.000 Leute in Pankow, für die man regelmäßig beten kann. Aber eine Person vielleicht. Ich möchte regelmäßig beten. Teilt mir eine Person aus der Partnergemeinde mit, für die ich regelmäßig und jetzt sagen wir einfach mal nicht, nicht bis in alle Ewigkeit, also einfach mal bis Ostern, ein halbes Jahr regelmäßig. Epheser-Gebete beten darf. Natürlich auch alles andere. ist völlig, Alles ist erlaubt, klar. Aber ihr habt die Richtung verstanden. Ähm, äh, denke ich mal. Hier oben habe ich nochmal die, die, die zwei Gebete aus Kapitel 1 und 6 aufgeschrieben. In Kurzform. Als Erinnerung. Betet bitte ja, Gebete, die unter die Haut gehen für andere. Oder ich wünsche mir, dass eine Person aus der Partnergemeinde regelmäßig bis Okt äh, Ostern Epheser-Gebete für mich betet. Und wer sagt, ja, ich möchte das in Anspruch nehmen. Wie gesagt, ihr könnt das alles gerne unter euch auch klären füreinander beten. Dann habt ihr, seid ihr bestimmt kreativ. Aber ich mache euch das Angebot, gerne den mit Namen mitzunehmen und den jemandem in Panko zu geben, der regelmäßig oder die regelmäßig für euch betet. Ähm, man kann das anonym machen. Das ist hier unten die Zeile. Ich möchte einfach, dass anonym für mich gebetet wird, weil man nichts preisgeben will, sagen will. Das ist okay, kann man machen. Dann einfach hier ankreuzen und das hier oben alles freilassen. Auf der anderen Seite ist es auch hilfreich, wenn man einen Namen hat, für den man betet. Alter ist auch freiwillig. Das hilft uns so ein bisschen, vielleicht beim Zusammenpuzzeln dieser äh, Patenschaften zu gucken, wer passt da vielleicht. Ist, kann man auch freilassen, wenn, man, wenn einem das unangenehm ist. Ähm, E-Mail und Handy oder eins von beiden. Vielleicht... Also einerseits hilft es mir, dann euch zu schreiben, ja, ich habe jemanden für euch, der für euch betet, oder ich habe jemanden, für den ihr beten könnt, so kann ich euch kontaktieren. Und äh, das kleine hier, kleingedruckte, meine Daten werden nur im Rahmen dieser Gebetspatenschaft und für unseren E-Mail-Newsletter. Ihr werdet dann auch einmal im Monat News aus Pankow bekommen, dass ihr wisst, wie geht es uns als Gemeinde. Aber dafür werden sie nur verwendet. Muss man ja heutzutage alles äh, sicherstellen mit diesen Daten. Aber das würde mir helfen bei der Vermittlung, und was daraus entstehen kann, ist völlig offen. Es kann daraus entstehen, dass äh, einfach ihr mehr Bege Gebet bekommt als Einzelperson von jemandem in Pango oder umgekehrt. Aber vielleicht nimmt man auch miteinander Kontakt auf und sagt Hey, ich bete regelmäßig für dich. Oder vielleicht entwickeln sich auch Kontakte, Freundschaften. Simon Gottschick sagte gestern, ja, das ist ja, als ich ihm die Idee erzählte, sagte das ist ja wie eine Brieffreundschaft irgendwie. Man, man fängt an, eine Beziehung aufzubauen zu jemandem. Und dann, guck mal, ich habe auch nicht regelmäßig definiert. Für den einen ist das vielleicht täglich, für den anderen ist es monatlich. Guckt, wie ihr das hinkriegt von, von eurer eigenen Kapazität. Ich möchte einfach den Anstoß geben, Gebetspatenschaften zu übernehmen. Gerne innerhalb der eigenen Gemeinde, für eure Viola, für eure Leute, die ihr kennt. Gerade für die, die sagen, eigentlich, ich habe sonst keinen, der regelmäßig für mich betet. Und, ähm, aber auch gerne, wie gesagt, über über die Bundesländer hinweg, hin in die Hauptstadt. Das können wir auch mal versuchen. Vielleicht ergeben sich dann irgendwelche Besuche oder wer weiß. Wir gucken einfach mal. Wir freuen uns über Gebete allgemein. Wir freuen uns über finanzielle Unterstützung allgemein. Aber das ist, glaube ich, nochmal eine Nummer tiefer, wo Gemeindepartnerschaft wirklich ganz, ganz konkret wird und vor Gottes Thron gelebt wird. Mal gucken. Das ist meine Anregung an euch, ihr könnt mich ansprechen und so einen Zettel nehmen, ihr könnt das auch einfach abfotografieren. Ihr braucht auch gar nicht dieses Formular nehmen, das ist alles, ich habe einfach versucht, hilfreich zu sein. Wenn ihr mir einfach eine WhatsApp schickt oder eine SMS schickt und sagt, ich bin dabei und, und, und so, das reicht schon, wie auch immer. Hauptsache, wir wissen voneinander, sonst funktioniert es nicht ganz. Das ist mein Vorschlag, wie diese Predigt konkret werden kann, wie unsere Partnerschaft konkret werden kann. Und äh, wie wir Paulus ernst nehmen, wenn er wirklich uns ermutigt, füreinander zu beten. So möchte ich schließen. Ähm, nochmal mit dieser Einladung, ganz persönlich das zu machen und Kontakt herzustellen und zu so einem Gebetspartner vermittelt zu bekommen. Ich muss jetzt übrigens zurückfahren und unseren Pankow das Gleiche erzählen und gucken, wer ist da dabei und dann gucken wir mal, wie das äh, klappt. Ähm, aber ich möchte für euch als Gemeinde auch beten. Und vielleicht können wir am Ende nochmal aufstehen von dieser Predigt. Er, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt und der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit, der gebe euch, liebe Herborner, durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in allen euren Herzen wohnt und dass euer Leben hier in Herborn in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch dann dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, innerhalb und außerhalb dieser Gemeinde, die zu Gottes heiligen Volk gehören, die Liebe Christi in allen Dimensionen zu erfassen, in ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Ich bete darum, dass ihr, liebe Herr Borner, seine Liebe versteht, die doch weit mehr über alles Verstehen hinausgeht. Und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Amen.